0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Als Coach helfe ich Menschen dabei, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Y-Unterstrich-Unterstrich-Unterstrich x und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid wie immer alle gesund. Im Gegensatz zu mir, ich habe nämlich leichtes Halskratzen. Wir waren nämlich, ich glaube, letzte Woche war das, ja, waren wir etwas trinken mit Freunden, weil eine Freundin Geburtstag hatte. Danach waren wir in einem Club, also wenn man das so nennen darf, in dem Dorf, wo ich wohne. Ähm, und da war die Klimaanlage anscheinend äh, so blöd an und es war heiß, ähm, ist ja auch Sommer und irgendwie habe ich mich da leicht verkühlt. Ähm, naja, deswegen also, falls ich mal kurz husten muss, wisst ihr Bescheid, <lacht> drücke ich auf Pause. Ja, ähm, kommen wir wie immer zuerst zu so einem kleinen Live-Update. Was ist in den letzten zwei Wochen so passiert? Also als erstes, es gibt einen fixen Tag für die Fitmart-Messe, das heißt Team ESN, Gat7, Moore und Vayu werden am Start sein. Das Event ist eigentlich nur am 20.8. 20 in Fredenhagen, aber weil die erste Runde des Vorverkaufs, also die Tickets, so rasend schnell verkauft waren, wurden, möchte Chris der Besitzer von Moor, der Eigentümer, ähm, den 21.8. auch noch organisieren. Deswegen mal schauen, ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, denn ich werde dort auch sein, ich habe mir auch schon einen Flug gebucht, ich würde mich echt riesig freuen, einige von euch zu sehen. Mal schauen, vielleicht kann es ja die ein oder andere einrichten und wenn ihr geplant habt, dorthin zu gehen, schreibt mir unbedingt, denn ich möchte euch unbedingt auch mal persönlich kennenlernen. Ja, Was gibt sonst so Neues bei mir? Beruflich gesehen hat sich ja bei mir einiges getan, habe ich ja letzte, bei der letzten Episode erzählt. Ich habe mich noch immer nicht so richtig dran gewöhnt, ist ja jetzt auch erst die zweite Woche. Geplant war es, ein bisschen weniger Stress zu haben, aber die letzten zwei Wochen waren wieder viel los, weil mein Kopf jetzt äh, noch mehr sprudelt vor lauter Ideen und was ich halt noch so alles machen könnte. Es wird aber weniger. Ich habe nur so eine ultra lange To-Do-Liste geschrieben, weil ich noch einiges im Coaching einführen würde, wo, also wollte. Ähm, ein paar Sachen anders machen will, ein paar Sachen intensiver und halt neu machen möchte. Die Bienchen sind zwar noch immer alles super zufrieden, aber mir fällt halt da noch so ein paar Sachen ein, wo halt einfach die Zeit gefehlt hat und wo ich mich halt nicht, äh, ja, aufteilen kann. Naja, ähm, wenn das abgehakt ist, ich gucke, dass ich das nächste Woche abhake. Also, die Woche, wo ihr den Podcast zum ersten Mal hören wird, die kommt ja am Montag wie immer online. Und jetzt nehme ich den gerade Freitag um halb neun am Abend auf. Ähm, starte ich mit den gewünschten E-Books. Mir haben ja einige von euch auch geschrieben, dass ihr auf jeden Fall Interesse hättet an den E-Books. In Sachen äh, Bring Balance in my Life und so weiter und so fort. Und äh, natürlich youtube Account vor ein paar Tagen habe ich es schon in Instagram geschrieben. Ähm, ich vertraue euch da ja komplett, denn ihr steuert ja quasi, was ihr hören und sehen wollt und dieser Podcast ist auch nur auf Wunsch von euch entstanden. Ähm, ihr kam mir mit dem Vorschlag, ich habe da gar nicht, ich dachte mir, nee, das, das, das kann ich nicht, ich habe doch gar keinen, ich habe doch keinen Content quasi dafür, wer will denn mir so lange zuhören und so weiter und so fort und ihr kamt aber auf die Idee und habt das vorgeschlagen und ich dachte mir, ja gut, dann probier es einfach mal aus, ne, und ich muss zugeben, ich bin gleich wie bei dem Podcast gespannt, wie man denn so ein YouTube-Account aufbaut, welches Equipment braucht man, welches Schneideprogramm, welche Themen und so weiter. Ne? Es wird wieder eine neue Herausforderung, aber ich bin schon richtig gespannt. Ja, ähm, ich erwarte natürlich wie immer Feedback von euch, denn das hat mich bis jetzt immer weitergebracht. Ja, ähm, ich bin auch sehr glücklich darüber, meinen Mann an meiner Seite zu haben, denn der hat sich dann direkt auch da in die Arbeit quasi gestürzt und hat dann gesagt, ja gut, er wird mal gucken wegen dem Cutten und mir Vorschlage, Vorschläge geben und dann halt auch direkt gesagt, ja guck dir mal die also die großen YouTuber an, die ersten Videos davon, die waren jetzt auch nicht so hochprofessionell, also so, so richtig, äh, ja, qualitativ und alles mögliche, ähm, jetzt halt vom Aussehen her, von den Infos natürlich immer, <lacht> äh, und ja, also ich bin echt, echt, echt gespannt, ne, Zusätzlich, wisst ihr ja selber, bin ich natürlich offen für alles. Sollte sich jemand im Bereich YouTube schon auskennen, immer her damit. Ne? Ich bin wirklich für alles dankbar. Ja, was gibt's denn sonst so Neues? Das war's erstmal. Ich lebe das Leben in vollen Zügen. Ich liebe den Sommer und ich bin so dankbar für jeden einzelnen Atemzug. Ich hoffe, ihr verspürt momentan auch so viel Glück. Was euch eventuell glücklicher machen könnte, wäre ein besseres Essverhalten. Vielleicht kann ich euch mit dieser Podcast-Episode ein Stückchen helfen. Denn in dieser Podcast-Episode geht es um das Thema emotionales Essen. Was ist emotionales Essen? Was ist der Auslöser? Wie lasse ich mein Essverhalten nicht von meinen Emotionen steuern? Und eventuell ist das das Hindernis zu meiner Zielerreichung. Emotionales Essen hat auch sehr viel Raum in meinem coaching Einige Klientinnen sind davon betroffen, andere nicht. Da ich selber von emotionalem Essen betroffen war, ein Stückchen, ähm, was dann komplett ausgeartet ist in Binge-Eating, kann ich natürlich in dieser Podcast-Episode nicht nur ähm, ja, persönliche Erfahrungen reinbringen, sondern auch die von Klientinnen, weil es ja jeder Mensch ein Individuen Individuum ist. So, jetzt habe ich das Wort ausgesprochen. Ähm, und naja, wie soll ich sagen? Man hat so vielleicht die gleiche unangenehme Situation, die man verändern möchte. Aber jedoch gibt es so verschiedene Fallbeispiele. Und das ist aus diesen Podcast-Notizen geworden, weil ich mir Gedanken gemacht habe. Und mir dann natürlich, bevor ich einen Podcast überhaupt aufnehme, so ein paar Notizen machen. Ne? Zusätzlich habe ich auch noch in dieser Podcast-Episode das äh, ganze Mentale reingesteckt. Und ja, also, was ist denn überhaupt emotionales Essen? Zu Beginn, wenn du jetzt unter Binge-Eating leidest, hör dir bitte die dazugehörige Podcast-Episode an. Solltest du zu wenig Kalorien zu dir nehmen, wird dir diese Podcast-Episode nicht helfen, weil sie nicht der Grund für deine Fressattacke ist beziehungsweise Attacken. Hör dir dazu ebenfalls die Podcast-Episode Binge Eating, Fressattacken an und Reverse Dieting, den Stoffwechsel aufbauen. Ja, jeder kennt doch diese Tage, an denen man einfach nicht genug bekommen kann. Erst ein großer, großer Teller Nudeln, dann noch Schokolade und Chips. Klar, das kann man bestimmt mal aus Genuss machen, aber hast du schon mal genau darauf geachtet, in welchen Situationen du gerne reichlich in dich reinstopfst. Es ist nämlich nicht ungewöhnlich, dass mit so einem Verhalten nicht der Magen, sondern die Seele gesättigt wird, beziehungsweise versucht man dies. Aber dazu gleich mehr. Stichwort emotionales Essen ist eigentlich ein ziemlich weit verbreitendes Phänomen. Menschen essen hierbei ohne wirklich äh, physisch hungrig zu sein. Und wie sich der Zustand auswirkt, ist von Person zu Person unterschiedlich. Bei manchen mag es bedeuten, dass sie über ein Sättigungsgefühl hinaus essen, sich nicht kontrollieren können und das ständig. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich emotionale Esserin bin, wenn ähm, zu Weihnachten, da essen wir alle über das Sättigungsgefühl raus. Ne? Aber wenn das halt wirklich so Bestand in dein Leben hat, in deinen Alltag hat. Ja, ähm... Und andere brauchen halt dieses unangenehme, volle Gefühl, also dieses Vollgefühl, wenn man sich halt vollgestopft hat. Und bei anderen ist es wiederum der Griff halt zum Süßigkeiten-Schrank und das halt mehrmals am Tag. Gedanken von Essen bestimmen quasi den Alltag und man kann einfach nicht Nein sagen. Nun... Mag man bei emotionalen Essen vielleicht eine Art Hunger empfinden, biologisch bedingt ist er das aber nicht, äh, denn man stillt hierbei nicht das natürliche Hungergefühl, es, es sind eher negative Gefühle und Belastungen, die man mit einem impulsiven Essverhalten unterbewusst zu kompensieren, betäuben, bewältigen versucht, ne? was aber natürlich nicht klappt, denn die unangenehme Situation ist ja eigentlich noch immer da. Ne? Emotionales Essen, die möglichen Auslöser. Wir leben in einer schnelllebigen, Reizüberfluteten Welt. Auch ich bin manchmal beim Einkaufen total überfordert, weil du suchst da passierte Tomaten und dann hast du zehn verschiedene Arten. Nee, du hast zehn verschiedene Marken und dann hast du zehn verschiedene Arten, weil da noch äh, Oregano, Basilikum drin ist und so weiter und so fort. Manchmal weiß ich gar nicht, ich wollte einfach nur passierte Tomaten. Ne? Das ist jetzt einfach ein Beispiel aus dem Supermarkt. Ne, Das gibt es natürlich in jedem bei jedem Beispiel, ne? Ähm, dieser Luxus in Anführungszeichen. Und in dieser reizüberfluteten Welt, da gehen wir nicht manchmal nicht so achtsam mit uns selbst um, wie wir es vielleicht sollten. Und uns, wir lassen uns halt sehr von äußeren Einwirkungen überrumpeln. Ne? Der alltägliche Stress kann halt ein wesentlicher Faktor sein, der beim emotionalen Essen mitspielt. Eben weil er zu Zweifel innerer Spannung und Emotionen wie Ärger, Angst, Depressionen, Traurigkeit führen kann. Experten vermuten sogar, dass Emotional Eater ihre eigenen Emotionen womöglich gar nicht so erkennen oder sogar mit dem Gefühl von Hunger verwechseln. Wenn Essen zu einer Ersatzbefriedigung wird, können verschiedene Stressfaktoren eine Rolle spielen. Die stehen zum Beispiel mit der Arbeit im Zusammenhang. Wenn du etwa eine Deadline an, wenn eine Deadline ansteht oder im Büro schlechte Stimmung herrscht, wenn du dich nicht so mit deiner Arbeitskollegen, Kolleginnen verstehst, dann gibt es zwischenmenschliche Stressfaktoren, also Streit mit dem Partner oder Konflikte in der Familie die sich halt einfach auf dein Gemüt auswirken. Auch kritische Lebensereignisse wie eine Trennung oder der Verlust eines, einer geliebten Person können halt Auslöser für emotionales Essen sein. Und nicht zu vergessen sind Faktoren wie Kritik, Mobbing und so weiter, die den eigenen Selbstwert bedrohen und ebenfalls zu den Gründen eines impulsiven Essverhaltens zählen können. Letzteres wird besonders unterstützt, wenn die Stressfaktoren langfristig anhalten. Bei der Untersuchung, tatsächlich von meiner Uni glaubt man es, eine Studie habe ich, eine, habe ich nämlich gefunden, eine Studie zum emotionalen Essverhalten im geschlechtsspezifischen Kontext 2012 der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport kam Wissenschaftler übrigens zu der Hypothese, dass Frauen negative Emotionen häufiger durch Essen bewältigen als Männer. Deswegen sieht man auch ganz überall im Fernsehen, was ich ganz, ganz schlimm finde, dieses klassische. Er meldet sich nicht. Sie holt sich einen fetten Eiskübel von Ben Jerry's oder dies oder das. Man versucht eine wie Man bekommt es ja schon so, so von klein auf quasi beigebracht, irgendwie das zu kompensieren. Ne? Denn die Verbindung von Essen und Emotionen wird bereits im Säuglingsalter geschaffen. In der Regel bekommt das Baby beim Stillen eben nicht nur Muttermilch, sondern durch den Körperkontakt auch Geborgenheit vermittelt. Ne? Man legt ja dann auch das frisch Geborene auf, auf die Brust äh, der Mama, dass die das halt spürt. Und die, das, der Säugling, der klammert sich ja auch quasi an die Mama, wenn es quasi Essen bekommt, ne? Und im Laufe des Lebens werden immer mehr positive Erinnerungen mit Essen geschaffen. Zum Beispiel in der Kindheit, wenn du als Trost quasi einen Lolli bekommen hast, ne? Unser Gehirn bekommt also von klein auf beigebracht, dass Essen ein gutes Gefühl auslöst. Kein Wunder, dass wir dann auch im Erwachsenenalter nach diesem Prinzip handeln, um unterbewusst Glückshormone auszuschütten zu lassen, ne? Das Ding ist aber, ich habe es euch schon tausendmal gesagt, wir sind keine Tiere. Wir müssen uns nicht mit Essen belohnen. Besonders, es, es, es bringt uns nichts, aber dazu gleich mehr. Spezifisch bei Stress läuft in unserem Körper noch etwas anderes ab. Und das ist wirklich so ein, vielleicht ahnst du schon, was da wieder abläuft, was ich wirklich erwähne. Warum beharre ich immer wieder auf dieses, auf diesen auf dieses Stresshormon Cortisol. Ich lese immer abwechselnd, das habe ich euch schon oft erzählt, immer, ich lese sehr gerne Bücher, wenn ich dafür Zeit finde. Und so, es sind schon so zwei Bücher im Monat. Ähm, ist jetzt nicht so viel, aber für das, was ich da mache, schon viel. Und ich wechsle immer ab zwischen Thriller und irgendwas, was mich noch so ein bisschen weiterbringen könnte. Und momentan lese ich ein Buch, ich vergesse immer den Titel, Irgendwas mit Seele. Bin ich auch fast fertig, kann ich euch dann sagen, ob es gut war oder nicht. Und ähm, immer mehr in Büchern steht halt wirklich, dass Stress krank macht. Es macht krank, es führt zu ähm, Herzerkrankungen und so weiter. Und daher bin ich dann immer wirklich so empfindlich, dass man halt dieses Hormon, so gut es geht, vermeidet aus seinem Training. Ne? Ja, das Hormon Cortisol. Wird es ausgeschüttet, aktiviert sich auch das Stammhirn, dadurch reagieren wir unwillkürlich rasch, ohne viel über etwas nachzudenken und instinktiv. Na, Das merkt ihr ja selber, wenn ihr Stress habt und wirklich so im Rudel seid und im nicht Rudel, Kuddelmuddel, da könnte jetzt gefühlt ein Affe bei euch vorbeilaufen, ihr würdet das gar nicht mitkriegen. Ne? Und das bedeutet halt, im Fall von emotionalen Essen, wir handeln nicht mehr achtsam und nehmen unseren körperlichen Hunger nicht mehr bewusst wahr, sondern bunkern dank unseres Überlebensinstinktes so viel wie nur möglich. Weil der Körper weiß ja nicht, um welche Art des Stress sich handelt. Der kann jetzt auch denken, oh Gott, das ist der dritte Weltkrieg. Ich muss jetzt... Ähm, Hungerhormonen irgendwie ausschütten lassen, weil ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt. Ne? Deswegen ist halt auch wirklich toll, wenn man jeglichen Stress wirklich versucht zu meinen. Dass das mal eine Zeit lang geht, weil man weiß, okay, danach ist Schluss, sollte man meinen. Und weil ich weiß, dass zum Beispiel, deswegen Appell an dich, <lacht> Markus, mein Fotograf, ist ein, ist ein toller Mann, wirklich, ähm, ist aber ein Workaholic. Nimmt so viel Arbeit auf sich, ähm, dass der teilweise sein Innenleben gar nicht mehr mitkriegt, den Stress. Der ist. Also, ich könnte niemals das machen, was er alles macht. Und ihr seht schon, was ich alles mache. Der macht doppelt so viel. Und ähm, da ist sein Körper, ich sage Ihnen das jedes Mal, ne? der, der ist die ganze Zeit, hat seinen Überlebeninstinkt an: ne? tu was, ne? lasse das Cortisolhormon wieder runterkommen. Ne? Naja, wie dem auch sei. Um, die Nahrungsauswahl beim emotionalen Essen ist halt auch immer mega witzig, weil Brokkoli, Zucchini, Möhren, Apfelbeeren und sonst was sind eigentlich keine favorisierten Lebensmittel, die man beim emotionalen Essen konsumiert. Ne? Untersuchungen haben nämlich gezeigt, und das wisst ihr dann besser, wenn ihr unter emotionalen Essen leidet bzw. habt, was ihr jetzt mit dieser Podcast-Episode euch abtrainieren werdet. Um, ist man halt drauf gekommen, dass man eher auf süßes, salziges, fettreiche Nahrungsmittel wie Schoko, Kekse, Kuchen, Pizza, Burger und so weiter draufsteht. Ne? Interessant, laut der Studie, Auslöser und Modifikationen emotionales Essverhaltens rufen süße und fettreiche Lebensmittel positive Reaktionen vor. Während beispielsweise bittere Nahrung eher negative Reaktionen in den Gang setzen. Das heißt so Balsamico-Essig, ein Salat mit Balsamico-Essig. Ne? Deswegen greifen wir übrigens nicht dorthin. Naja, emotionales Essen mag für den einen oder anderen harmlos klingen und zunächst nur eine Ablenkung sein. Kritisch wird es aber allerdings, wenn es für Betroffene zur Gewohnheit ist und bei negativer Stimmung halt unverzichtbar wird. Ich glaube, ihr wisst, dass ich ähm, sehr gesundes Essverhalten habe. Mm, damit meine ich nicht die Lebensmittelauswahl. Weil das gibt es ja nicht. Es gibt ja nur nährstoffreich und nährstoffarm. Ähm, es gibt nur gesundes und ungesundes Essverhalten. Und ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendein Lebensmittel konsumiere. Soll man auch nicht. Ich brauche Essen zum Überleben. Essen macht Spaß und Freude. Ähm, mit Essen kann ich mir auch nichts kompensieren. Und ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, bei PMS habe ich ja wirklich Hunger. Da habe ich ja wirklich Hunger. Das gleicht sich dann mit der Periode, die dann kommt, wieder aus, die ich übrigens bekommen habe tatsächlich letzte Woche. Dazu, so viel Zeit dazu, nach drei Wochen der Stress ist abgefallen und da ist sie dann wieder gekommen. Ne? Ist ja nicht auch ein Überlebensinstinkt von dem Körper, weil das zu viel Energie braucht, weil er halt eben nicht weiß, was da abgeht. Was, was macht die Michelle da jetzt? Ne? Warum schüttet sie so viel Cortisol aus? Ne? Naja, und ich denke schon, dass ich sicher ein oder anderes Mal vielleicht das Schuck gegessen habe, wenn ich traurig war, aber das war vielleicht so ein bisschen Stückchen, würde ich glaube ich auch heute noch machen, kann ich mich jetzt aber nicht an einer genauen Situation erinnern, was ich damit dabei jetzt sagen möchte, ist, es soll halt nicht, was erst ein Genuss war, kann dann schnell zum Zwang werden ne? und das könnte dann langfristig zur Entwicklung einer Essstörung oder zu Übergewicht führen, ne? das wollte ich damit sagen. Also, wie vermeiden wir emotionales Essen oder wie kriegen wir das weg? Einen unglücklichen Moment mit Essen erträglicher zu machen, bedeutet eben nicht, eine Lösung zu finden. Geschweige denn das Tiefsitzende in Anführungszeichen Problem, ihr wisst ja, Probleme gibt es ja meiner Meinung nach nicht, an der Wurzel zu packen. Um emotionales Essen künftig zu vermeiden, sollte man deswegen ganz am Anfang Ansetzen und versuchen, negative Emotionen in bestimmten Situationen überhaupt zu erkennen und wahrzunehmen. Dann zu analysieren, was eigentlich ihr Auslöser ist, um diese aktiv anzugehen. Außerdem ist es wichtig, wieder zu erlernen, solche negativen Gefühle zu akzeptieren und nicht mit Essen zu kompensieren, weil Letzteres nichts an der Situation an sich ändern kann. Das heißt, geht man wirklich um, in euch und fragt euch jetzt, okay, was ist denn jetzt der Auslöser, dass ich jetzt eine ganze Tafel Schokolade verspeisen will? Habe ich jetzt wirklich Appetit auf die Schokolade? Weil wenn ihr Appetit habt, dann sollt ihr auch die Schokolade essen. Ne? Mache ich ja auch. Wenn ihr aber jetzt versucht, irgendwie was zu kompensieren, weil der Chef mal wieder heute in ein das Arschloch war oder der Freund schon wieder das nicht gemacht hat, was ihr gern hättet oder es Stress zu Hause gibt oder oder, dann dürft ihr die nicht konsumieren, weil dann brauchst ich sie ja eigentlich nicht. Das sind dann verschwendete Kalorien. Ne? Es geht nicht um die Lebensmittelauswahl, sondern dass es verschwendete Kalorien sind, weil wenn du Bock auf diese Tafel Schokolade hast, dann kriegst du von mir persönlich das Gold und darfst das essen. Wenn du aber irgendwie versuchst, damit was zu kompensieren oder Langeweile oder Langeweile oder sonstiges. What the fuck? Damit kannst du nichts kompensieren. Du machst es nur schlimmer. Naja, dazu gleich mehr. Hier nochmal ein paar allgemeine Tipps. Oh Gott, ich muss niesen, oder? Ich mache mal kurz auf Pause. Jetzt haben sich ja tausende von Leute Gesundheit gedacht. <lacht> ja, wie dem auch sei, äh, danke. Erstmal also ein paar Tipps, die ich euch auf den Weg geben kann. Also, bevor du zum Kühlschrank gehst und unwillkürlich irgendwas zugreifen willst, geht tief in dich, um zu reflektieren, bist du physisch oder doch seelisch hungrig? Das zweiteres natürlich, na, na, kommen wir gleich dazu, Entschuldigung, ist halt eher Zweiteres der Fall, setzt dich nun damit auseinander. Welche Konsequenzen hätte es, jetzt etwas zu essen und welchen Vorteil hat es, es nicht zu tun? Solche gedanklichen Unterbrechungen können dabei helfen, eine bewusste Essentscheidung zu treffen und sich nicht nur von seinem Gefühl leiten zu lassen, weil... Meine Damen kriegen immer eine To-Do-Liste, die unter Binge-Eating leiden. Äh, was sie machen können, müssen, wenn sie einen Binge-Eating-Anfall verspüren, dass der gleich kommt und dann mir schreiben. Erst die To-Do-Liste machen und dann mir schreiben. Ne? Ob sie jetzt fast ein Binge-Eating hätten oder ob sie noch immer bingen wollen. Und in dieser To-Do-Liste ist halt ein Punkt drin. Was ist das große Warum? Warum muss das jetzt machen? Weil das Ding ist, Leute, alles im Leben hat ja einen Zweck. Ich bin ja jetzt zum Beispiel mit meinem Freund zusammen, weil er mir gut tut. Ich trinke jetzt gerade ein Wasser, weil ich durstig bin. Ich esse was, weil ich Hunger habe. Ähm, ich gehe zur Arbeit, damit ich mir meine Miete bezahlen kann und weil es mich halt befriedigt, das zu tun, weil ich halt einfach der Mensch ist ein Arbeitermensch, der braucht ja Beschäftigung, ne? Oder ich lege mich in die Sonne, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Oder ich gehe wandern, weil es toll ist oder dies oder das. Und es bringt mich weiter, es bringt mich runter. Und pipabo. es hat gar keine Nachteile. Nichts hat Nachteile davon gefühlt. Ne? Was, hat, was hat denn bitte einen Nachteil, wenn ich ein Wasser trinke? ich nochmal auf Toilette muss, aber das war's. Ne? Gut, das nehmen wir in Kauf. Dafür haben wir schöne Haut und alles mögliche. Stoffwechsel geht schneller und pipapo. Und was ist der Grund, warum du bingen willst? Warum willst du emotionales, emotional essen? Es gibt keinen Grund. Wenn du jetzt sagst, du kompensierst damit was und der Stress ist dann wirklich weg, dass der Chef dann zu dir kommt. Ach Gott, so Dank, Gut. Äh, Michael, super, dass du eine Tafel Schokolade gegessen hast, wegen mir, tut mir leid, äh, kommt nicht wieder vor. Macht er nicht, den interessiert das null, ob du zu Hause dann nicht zum Sport gegangen bist und eine Tafel Schokolade gegessen hast, weil du jetzt also so pisst auf deinen Chef bist, das interessiert den nicht. ne? Und das ist dann halt wirklich, such das warum, ne? setz dich wirklich damit auseinander. Welche Vorteile hat es jetzt, wenn ich diese Tafel Schokolade nicht aus seelischem Hunger. Wenn du quasi physisch Appetit verspürst und wirklich sagst, oh, nee, das ist meine Lieblingsschokolade, Schokolade, da wird so Guss drauf, denke ich schon den ganzen Nachmittag da, da laufe ich jetzt zum Supermarkt und kaufe mir die. Dann alles gut. Dann liebe Grüße von mir, guten Appetit. Ne? Aber wenn du dann halt jetzt versuchst, das Ganze, also emotional die Schokolade zu essen, dann nicht. Ne? Deswegen setz dich bewusst damit auseinander, was hat es zum Vorteil? Was hat einen Nachteil? Ne? Und der dicke, fette Nachteil ist, der Chef wird sich nicht bei dir entschuldigen, er wird ein Arschloch bleiben ähm, und du erreichst nicht dein Ziel, weil du möchtest gegebenenfalls abnehmen oder dein Gewicht halten oder oder. Ja, dann ein Ernährungstagebuch könnte dich dabei unterstützen, dein Essverhalten zu analysieren und Muster sowie Auslöser zu erkennen. Schreib darin am besten auf, wann du was wie viel isst und wie du dich dabei und danach fühlst. Wenn du wirklich sagst, irgendwie ist mir nicht ganz so bewusst, okay, ich habe nicht so einen Chef, der es liebt zu mir. Was ist denn dann mein Auslöser? Dann versuch das mal. Ne? Wirklich, ich bin eigentlich auch nicht so Fan, sich so krass mit den Essverhalten auseinanderzusetzen, weil es halt auch ein Fokus ist. Man braucht nicht alles sehr analysieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber für eine gewisse Zeit, wenn du selber nicht weißt, okay, ich habe nicht so einen Appetit, ich versuche da irgendwas zu kompensieren oder mir ist langweilig, aber irgendwie, na, was ist es dann? Dann setze ich mal hin und schreibe das halt wirklich mal mit. Ja, um Fressanfälle in Stresssituationen zu vermeiden, kannst du gezielt Stress abbauen, zum Beispiel mit Meditation, regelmäßige Spaziergänge, an der frischen Luft, Yoga oder anderen Sportarten. Die gewöhnt dich, nenn dich das emotionale Essen abzugewöhnen. Wie stolz bist du, wenn du das Gefühl hattest, die Tafel Schokolade aus emotionalen Gründen zu essen und dann wirklich sagst, nein, Michelle, das tust du jetzt nicht, es ist schönes Wetter, du gehst jetzt erstmal raus und kommst wieder runter. Man kann nämlich auch Meditation heißt dann nicht übrigens nicht. Im Schneider sitzt auf dem Boden nicht nur. Im Schneider sitzt auf dem Boden vor einer Kerze zu sitzen und dann quasi tief ein und aus zu atmen. In Meditation kann man auch. Alles ist meditieren, wenn du achtsam mit deinem Körper, mit deinem Atem umgehst. Das heißt, äh, Meditation kann auch heißen, dass du spazieren gehst ohne Musik oder so im Kopf, sondern wirklich nur dich spürst und dann tief. Durch die Nase ein und durch den Mund wieder ausatmen. Wirklich ganz tief in die Bauchdecke rein. Wir atmen ja nämlich meistens nur bis zum Zwerchfeld. Ganz einatmen und wieder aus. Und dich nur konzentrieren auf diesen Spazierweg, damit du nicht hinfliegst. Und auf deinen Körper und deinen Atem. Kann auch sein. Und weißt du, wenn du dann zu Hause bist und nicht zu den nächsten... <lacht> hm... Da war der Huster, den ich euch vorgewarnt habe. Nicht zu den nächsten Spazier äh, Spaziergang, Supermarkt läufst und dann wirklich nach Hause kommst und siehst, okay, war doch gar nicht so schlimm. Ich fühle mich richtig, richtig toll. Und macht das mal drei Wochen. Beziehungsweise man sagt dir ja mal nach drei Wochen ist was zur Gewohnheit geworden oder hat man sich abgewöhnt. macht das mal eine Zeit lang. Und dann wirst du erkennen, ähm, wie schön es ist und dass dir das dann immer leichter fällt. Dann wirst du auf einmal denken, oh, in dem Moment hätte ich jetzt aber eigentlich eine Tafel Schokolade verspeist. Habe ich ja voll lange nicht mehr dran gedacht, ne? Und so weiter. Dann, ich muss was trinken, ich habe einen Frosch im Hals. So, <lacht> dann zelebriere deine Form. Wenn du merkst, wie sie ohne emotionales Essen aussieht. Das sind ja quasi verschwendete Kalorien. Das sind für mich alles verschwendete Kalorien. Das geht wirklich nicht per se auf äh, die Lebensmittelauswahl. Sondern halt, weil du keinen wirklichen Appetit drauf hattest. Oh, schon wieder Frosch im Hals. Boah, kennt ihr das? Ähm, letzte Nacht war ganz schlimm. Ich bin circa und gleichzeitig mein Freund auch. Das hat er mir dann glücklicherweise heute Morgen gesagt. 48 Mal aufgewacht, weil ich die ganze Zeit am Husten war wie eine Ehre. Naja, wir sind auch bald beim Ende. Also, zelebriere deine Form. Natürlich sieht deine Form besser aus, wenn du diese überschüssigen Kalorien, die verschwendeten Kalorien, nicht weiterhin zu dir nimmst. Weil nur weil du emotional gegessen hast, heißt das ja nicht, dass du am nächsten Tag oder so hungern musst. Das darfst du erst recht nicht machen, wenn du einen Binge hattest quasi. Sondern weiter wie machen wie bisher, nach Hungergefühl und intuitiv essen. Und nach Sättigungsgefühl. Und wenn du dann mal quasi deinem Körper das gibst, was er braucht, wenn er wirklich danach schreit, dann sieht die Form tatsächlich am besten aus. Intuitiv, nämlich. Wirklich. Ich mache schon sehr lange diese Journey und meine Form sah am besten aus, als ich mich intuitiv ernährt habe. Genau, dann verarbeite deine Gefühle nicht mit Essen, sondern mit Hilfe von Bezugspersonen, ob Freunden oder Familienmitglieder. Es kann halt wirklich wahre Wunder bewirken, sich mal auszutauschen und Ängste sowie Probleme von der Seele zu reden. Es muss jetzt nicht per se sagen, oh, kannst mit mir reden oder sonst ich eine Tafel Schokolade, sondern er spricht über das Problem drüber, sagt wirklich, ich halte das irgendwie mit dem Chef nicht aus. Wie lange soll ich das denn noch machen? Was soll ich machen? Was würdest du an meiner Stelle machen? Ne? Dafür sind Menschen da. Der Mensch braucht Zuneigung, der Mensch braucht andere Menschen. Das haben wir alle durch Corona erst so recht richtig gecheckt. Deswegen nutze es aus, dass du tolle Freunde, Familienmitglieder, was auch immer... Bezugspersonen hast. Die freuen sich, wenn du quasi sie um Hilfe bittest. Ne? Das ist ja auch ein Zeichen der Vertrau vom Vertrauen und ja, die werden dir auf jeden Fall helfen. Die freuen sich, wenn du quasi auf sie zugegangen bist. Dann sei geduldig mit dir selbst und lass dich nicht von Rückfällen demotivieren. Wenn emotionales Essen bereits zur Gewohnheit geworden ist, braucht es Zeit und viele Auseinandersetzungen mit sich selbst. Ich habe bis jetzt eine Klientin jetzt momentan, die zu mir gekommen ist, auch wegen nicht nur Abnahme, sondern auch wegen Binge-Eating-Anfällen. Und die ist der Wahnsinn. Vier Wochen sind vorbei, die hatte keinen Binge-Eating-Anfall. Normalerweise ist es normal und so war es bei mir sehr oft, auch dass ich nicht direkt mein Binge-Eating losgeworden bin. Und bei Klientinnen auch nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, sie sollen sich nicht wundern oder denken, sie haben versagt oder unsere Zusammenarbeit hat versagt. Wenn sie in diesen ersten vier Wochen einen Rückfall haben, das ist normal. Zeig mir einen Raucher, der von Anfang an Rauchen aufgehört hat. Gibt's nicht, kenne ich keinen. Kennst ihr jemanden? Kenn ich nicht. Na, deswegen, also Rückfälle, lass dich davon nicht demotivieren. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis Sport zu deiner Routine geworden ist? Bei mir hat das ewig lang gedauert. Also vor elf Jahren habe ich mich das erste Mal in ein Fitnessstudio angemeldet. Intensiv trainiere ich circa seit sieben bis acht Okay, was waren jetzt die anderen Jahre los? Keine Ahnung, fragt mich nicht, ne? So lange hat es gedauert, bis ich endlich den Montag gefunden habe, wo ich wieder starte und dann nicht wieder gesagt hätte, ja, Montag starte ich dann wieder, ach nee, die Woche ist jetzt eh nicht. Ne? Deswegen, ne? Und das hat ja, da gab es ja auch Rückfälle, deswegen sei nicht so streng mit dir. Ich Sag immer zu meinen Bienchen, hör auf, so hässlich über dich zu reden oder über deinen Kopf und alles Mögliche, was du im Kopf hast. Red mit dir selber, als wärst du deine beste Freundin. Weil Mit deiner besten Freundin oder deiner Schwester oder deiner Mama würdest du auch nicht so hart reden und so streng. Da würdest du dann nicht auch sagen, ist doch nicht so schlimm. Schau mal, was du bis jetzt alles geschafft hast. Und das dauert halt, ne? aber du bist ja dabei und so weiter. Ne? Redet mit euch selber, wie ihr mit euren Bezugspersonen reden würdet. Ähm, dann scheuen natürlich nicht davor, Hilfe zu suchen, wenn du es nicht alleine schaffst. Mein Kontaktformular kann man zu jeder Zeit ausfüllen, bekommt man auch rasend schnell eine Nachricht, wenn du wirklich merkst, okay, ich schaff das nicht alleine. I'm here. Ähm, und dann werde dir bewusst, dass du damit die Situation nicht verbesserst, sondern verschlimmerst. Ne? Du hast es wieder getan, es entfernt dich wieder von deinem Ziel. Was du eigentlich hast, ja. Ich habe dann noch ähm, mein Coaching-Bienchen hat noch diese Templates geholfen, die ich für die erstellt habe. So als kleine Erinnerungen, die sie mit einem Handy extra gespeichert haben. Ähm, da steht drauf, ich lese mal vor, das ist dann auch das Ende dieser, dieser Podcast-Episode. Ähm, denk nach, ob du wirklich Hunger hast, ist die Überschrift. Wie oft haben wir Hunger und wie oft isst man eigentlich, wenn man keinen Hunger hat? Das Ende deiner Journey sollte immer mit einer intuitiven Ernährung enden. Und ja, auch in der int intuitiven Ernährung isst man mal, wenn man keinen Hunger hat. Es nennt sich Appetit. Das beste Beispiel sind unsere beliebte Schoki, Haribus, Eis und so weiter. Man hat keinen Hunger auf Schokolade, man hat Appetit und das ist auch vollkommen in Ordnung und das soll auch so bleiben. Jedoch sollte der Hunger immer an erster Stelle stehen. Über 60% der Menschheit sind übergewichtig und adipös. Und das würde definitiv nicht so sein, würde die Menschheit mehr auf ihren Körper hören. Wir Menschen haben das intuitive Essen verlernt. Deshalb wird es Zeit, dies wieder zu tun. Es wird dich egal, ob du dein Gewicht halten möchtest, abnehmen möchtest oder wieder Hunger und Sättigungsgefühl spüren möchtest, an dein Ziel bringen. Nur wie? Überlege, ob du Hunger hast, wenn du etwas essen möchtest. Habe ich jetzt wirklich Hunger? Möchte ich nur essen, weil ich in Gesellschaft bin? Esse ich dazu wenn andere Leute Bock auf dem Eis haben und ich habe keinen Bock auf dem Eis und alle essen Eis, esse ich kein Eis. Okay, das Eisbeispiel ist doof, weil ich esse immer Eis. Das Eis ist ja mein Laster, da könnte ich ja literweise Eis essen. Kiloweise, Milliliter, was auch immer. Äh, Pizza. Wir sind beim Italiener. Wenn ich Bock auf einen Salat habe und jeder andere Menschen Pizza isst, dann esse ich keine Pizza. Ich esse dann Pizza, wenn ich Bock drauf habe. Weil dann schmeckt mir ja die Pizza auch nicht so. Weil die schmeckt mir nur richtig krass, wenn ich wirklich Hunger drauf habe und Appetit drauf habe. Ne? Das meine ich mit Essen in der Gesellschaft. Oder esse ich, weil ich Hunger und Appetit habe? Oder esse ich aus Frust? Versuche ich etwas zu kompensieren? Bin ich satt? Morgen bzw. später ist ja auch noch Essen da, muss ich jetzt wirklich noch mehr essen am Stück. Schreit dein Körper nach Essen oder Lebensmittel auf, die wir Appetit haben, dann gib ihm die Nahrung. Akzeptiere die Tage, an denen du wenig isst und akzeptiere die Tage, an denen du mehr isst. Das hilft übrigens super gegen einen Blähbauch ist ja eigentlich klar, denn der Körper möchte nichts und du gibst ihm trotzdem etwas. Das heißt, er stößt es ja weg. Ich hatte, als ich noch Kalorien gezählt habe mit der App, ähm, sicher von sieben Tage dreimal die dreimal in der Woche einen auch Und jetzt habe ich einen Blähbauch, wenn ich meine Periode bekomme, sonst nie. Weil es ist eigentlich logisch gewesen, weil es passt ja noch rein, das heißt, ich kann es ja noch essen. Nee, der Körper sagt ja nee. Ne? Und ich habe dann aber auch keinen auch, wenn es dann heißt, lass uns Dunkin Donuts und da vorne Pizza essen, wenn ich darauf wirklich Bock habe. Ne? Weil ist ja klar, der Körper denkt sich auch, ich habe doch gar nichts gesagt, warum gibst du mir jetzt noch mehr? Ich habe doch gar keinen Platz. Ich bin doch gerade da beschäftigt, was zu verdauen. Ich habe dir doch Sättigungshormone ausgeschüttet. Ist eigentlich logisch. Ne? Ja, nach einer Zeit brauchst du dich natürlich nicht mehr diese Fragen stellen. Danach läuft der Hase wie von alleine. Wir sind am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Podcast-Episode he helfen. Falls nicht, schreibt mir gerne mal bei Instagram. Vielleicht kann ich ja die ein oder andere äh, Frage in Kurzfassung noch beantworten, falls noch Bedarf besteht. Ich freue mich über ein Feedback per Instagram-DM, natürlich wie immer. Und lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da. Das ist so wichtig, bitte macht das wirklich, wegen den Algorithmus, habe ich gehört, keiner versteht den Algorithmus. Ich freue mich wirklich drauf. Ja, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen, fühlt euch gedrückt und schönen Abend noch, schönen Tag noch oder schönes Wochenende.